0: Zuhörer und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Ihr abonniert uns bitte weiterhin auf Spotify, iTunes und Deezer oder hört uns auf YouTube oder auf den Artikelseiten von rollingstone.de. Heute sprechen wir über eine Wiederveröffentlichung aus dem Katalog, nämlich Crash von David Cronenberg, erschienen im Kino 1996 und jetzt als Blu-Ray und DVD bei Turbine neu verlegt. Ähm, crash er hat eine Sonderstellung, kann man, kann sagen, jeder Film von Kronberg hat irgendwie eine Sonderstellung in seiner Filmografie. Der hat eine, eine besondere Sonderstellung, äh, erschien in seinem vielleicht schwächsten Jahrzehnt, den 90ern. Und ähm, es gibt so verschiedene, äh, sagen wir so, Ehren, in denen er gearbeitet hat. Also viele bezeichnen ja Kronberg so als, als einer der Hauptprotagonisten des Body Horrors. Ich fand diesen Begriff immer so ein bisschen doof, weil Body Horror ja äh, beinhaltet, dass es ein Gegenstück gibt, vielleicht irgendwie Mind Horror oder sowas, aber im Endeffekt ist ja irgendwie alles psychologisch als auch körperlich. Und natürlich ist damit gemeint, wie er ähm, wie Körper verfremdet werden durch äh, Technik oder durch äh, durch andere Organe. Und äh, sich verwandeln, transformieren und dadurch halt irgendwie zum Bodyhorror werden. Äh, das war seine Phase der 70er. Äh, ab den Nullerjahren wurde er, ging er ein bisschen mehr ins Dramafach äh, mit Filmen wie Eastern Promises oder Spider äh, nicht zu vergessen. mein Lieblingsfilm von ihm, History of Violence, das tatsächlich eine Comicverfilmung gewesen ist und dann zum Drama wurde. Und Crash erschien 1996 in einer ähm, Zeit, in der Kronberg selber nicht so viel zu verlieren hatte. Und dann hat er sich dann diesen Roman von J.G. Ballard vorgeknöpft. Äh, Die Figur, die Hauptfigur, heißt auch James Ballard. Äh, J.G. Ballard selber hat ja nicht so viele Ähnlichkeiten mit diesem Filmproduzenten gehabt. Und es ist auch das einzige Mal geblieben, glaube ich, in der James Graham Ballard überhaupt ein alter Ego genauso genannt hat wie er selbst. Ich finde, das Interessante an diesem Film ist, dass äh, diese Art von Fetisch, die dort äh, zelebriert wird, also sprich die Stimulation durch äh, mindestens lebensgefährliche, wenn nicht sogar tödliche Autounfälle, das ist ja eigentlich ein Fetisch, den es überhaupt nicht gibt. Der muss irgendwie natürlich eine allegorische oder metaphorische äh, Bedeutsamkeit haben, für, keine Ahnung, für, für die Beschleunigung des Lebens vielleicht, aber rein faktisch betrachtet, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, den das anhört, Autounfälle Na ja, zu Naja,
1: aber es könnte sein. Ich glaube es aber nicht. Das, das Faszinierende des Romans wie des Films. Ähm, Bellards Roman erschien 1972. Und ähm, wenn es eine Allegorie ist, dann ist es sicher die Allegorie, sagt es auch selbst, er spricht hier bei dieser wunderbaren neuen Edition auch ähm, selbst über äh, den Film und seine Zufriedenheit mit mit diesem Film. Es ähm, ist die Verformung von Körpern oder die Verbindung von Erotik oder von Sexualität und ähm, Unfällen und körperlichen Deformationen. Oder körperliche Deformationen durch Unfälle und die durch die kinetische Energie ähm, entstehen. Also durch das fahrende Auto, durch den Aufprall. Hier ist es so, ähm, dass ähm, äh, ein, ein Protagonist neben James Spader Jetzt muss ich etwas rascheln Meinst und schauen. Elias Coteas. Eli- Deine erste große Rolle. Elias Coteas. Ja. Elias Cortez ähm, stellt Autounfälle nach mit einem Kompagnon, äh, James Dean und Porsche Spider und ras- sie rasen auf ein, ein Auto zu, überleben es beide, aber es ist nicht ganz sicher, dass sie es überleben. War und die sie eigentlich wollen-
0: angeschnallt in dem Film? Nein. Aber eigentlich hätten sie rausfliegen müssen. Ne? Es sei denn, du hast den Aufprallwinkel richtig bedacht. Aber James Dean ist doch glaube ja. ich auch rausgeflogen. Ja,
1: James Dean hat. Äh, James Deans Genick wurde gebrochen und ähm, ich, ich, möglicherweise, möglich aber also ähm, das gegen das Lenkrad geprallt und ich glaube der Beifahrer ähm, ist aus dem Auto geschleudert worden. Das ist in dem Film nicht so. Ähm, hat auch nicht so eine richtige Plausibilität, aber das gehört natürlich zu der ungeheuren Wucht des Films, zu dem Unfasslichen. Sie wollen dann äh, Jane Mansfield, also die Enthauptung Jane, Jane Mansfield, im Auto nachstellen. Und sein also Kompagnon macht es schließlich allein. Und Coteas ist, äh, als er an der Unfallstelle an den qualmenden Autos vorbeifährt, also gab es eine, eine richtige Karbolage, äh, da sieht er dann die blutige Perücke und, und, und ruft aus, du hast es ohne mich gemacht, du hast die Mansfield ohne mich gemacht. Das ist die einzige und,
0: Traumeinstellung, glaube ich, des Films. Also die wirkt, äh, also die Filmgeschwindigkeit wurde ein bisschen runtergefahren. Ist es nicht Zeitlupe oder so? Aber die Art und Weise, ja, wie Deborah Ungar ja. auf der Motorhaube neben einem der Opfer sitzt, ja. Äh, wie sie diesen wie sie alles abfotografieren dürfen ja. äh, wie Paparazzi das wirkt auf mich schon äh, sehr traumartig inszeniert ja. das ist wahrscheinlich der einzige die einzige Szene in dem Film von der nicht ganz klar ist ob sie, also naja. dass der Unfall schon stattfand mhm. aber wie die Annäherung an den Unfall und die, die ja. das Eindringen in den Tatort halt irgendwie da dargestellt wird die vielleicht nicht ganz authentisch ist.
1: Kotias macht Fotos und weiß ähm Später an, sehr langsam an der Unfallstelle am Unfallort vorbeizufahren. Also das ist natürlich das, was heute als Gaffen verboten ist und unter Strafe steht und was natürlich da jeder Smartphone bei sich hat, was damals noch nicht denkbar war, sondern da ist der Fotoapparat und Coters ist mit also Riesenblitzlicht. Voll, ja, auch das und äh, wird auch von der Polizei nicht aufgehalten, dergleichen. Aber der Film hat überhaupt natürlich, äh, das sind lauter traumatische Sequenzen. Es sind, ähm, Ähm, es sind die Autosequenzen traumhaft mit Holly Hunter Spader und Holly Hunter im im Auto, dann in der Parkgarage, dann gibt es eine Prostituierte, die von Coteas mitgenommen wird auf der Rückbank es gibt dann schließlich äh, Deborah Cara Anger die fasziniert ist von Coteas und von dessen Narben und von seiner Verunstaltung, auch im Gesicht eine Narbe und ähm, die beiden dann mhm. auf der Rückbank, also hier kommt das alte Motiv der Rückbank im amerikanischen
0: Auto. Sagen wir so, ich, alle fünf ja. Minuten Sex. Man kann es nicht anders sagen. Ne? Es sind wirklich sehr viele Sexszenen drin. Aber die gehör- die dienen ja auch
1: der Story. Die genau choreografiert sind, ja. auch mit, äh, und jetzt sage ich es richtig, Rosanna, Rosanna Arquette. Ja. Rosanna Arquette. Und Rosanna Arquette äh, hat die, die ein, äh, ein spektakuläres, Metallkorsett an den Oberschenkeln, an den Beinen. Also, die kann sich überhaupt nur bewegen, indem sie von äh, Lederriemen gehalten wird und von von so also einem Metallschienen, die ähm, äh, appliziert sind. Und dazu noch eine Krücke oder ein, ein,
0: ein, ein Stock. Das ist der typische Cronenberg, also der, was man als Bodyhorror Horror der Videodrom oder ähm, Existenz Cronenberg. Der, die Erweiterung des Körpers halt, oder die, oder die, die Stütze des Körpers durch technische Hilfsmittel ja. irgendwie mit bedingt. Wusstest du eigentlich, dass das Rosanna Arquette, äh, man hat sie relativ selten gesehen ab den 90ern, dass die geblacklistet wurde durch Harvey Weinstein? Der hat dafür gesorgt, dass sie keine Reune mehr bekommen hat. Deswegen ist sie auch in so deutschen Filmen dann aufgetreten und so. In deutschen Filmen? Ja. Ich war, er kriegt die jetzt nicht hin und ich weiß nicht wer. Aber Rosanna Arquette war ähm, irgendwann relativ also klar, sie hat, man kennt sie ja vor allem durch Susan verzweifelt gesucht, ab den 90ern war sie weg. Ich will es auch keinen Quatsch erzählen, aber ich meine, von ihr gelesen zu haben, als auch über sie gelesen zu haben, dass einer der Gründe, warum sie in Hollywood lange Zeit weg war, daran lag, dass ähm, Harvey Weinstein dafür gesorgt hätte. Und ist das verbirgt? Ja, also liebe Hörer, ihr könnt auch nochmal nachgucken, ich gucke auch nochmal nach. Das war das, was mir jetzt gerade eingefallen ist. Ich weiß es mhm. ehrlich gesagt gar nicht. Insgesamt... ähm, Also ihre Schwester ähm, hat ja... Patricia war... ähm, Patricia kam eigentlich... Sie hat zuerst True Romance gemacht. True Romance von Tony Scott. Dann kam David Lynch, Lost Highway... Danach, sie hat auch irgendwie so, so, so eine Mindreaderin oder irgendwie so eine Fernsehserie gemacht ja. und dann kam später der Boyhood-Oscar. Also Patricia Arquette ist normal durchgerastert. Ja. Ich weiß nicht, ob Weinstein irgendwie so eine Familien, so eine Familienband auf die Arquettes dann irgendwie Nein, gelegt hat, wahrscheinlich das nicht. sicher nicht. Aber Rosanna war tatsächlich, also es hatte mich damals auch gewundert, ich hatte sie 96 als sie für Kronberg dann vor die Kamera treten, ist, davor schon längere Zeit nicht gesehen, da spielt sie auch nur eine Nebenrolle. Ähm, ich finde zwei der, der der Szenen, die mich am meisten beeindruckt haben in dem Film, waren tatsächlich die Tatsache, dass viele dieser nebensächlichen Gespräche, ähm, die ähm, Deborah Cara Unger und äh, Spader führen, auf, auf dem Balkon ihres Apartments stattfinden, wo du auch unten nur diese Highways hast über die Ballard von ja auch Toronto, schon, ich, oder? von Toronto, über die ja, ähm, Ballard auch schon geschrieben hat in, Con- mm. in Concrete Island, das aufgerufen 73 ist, diese halt, ähm, diese tausend, tausendspurigen, äh, verwinkelten, wie so Schleifchen ineinander gehenden Autobahnspuren, über die sie über die sie so sehnsüchtig dann hinweggucken, weil äh, sie natürlich die Autos so angezogen werden, diese Nebensächlichkeit die in den Autos gezeigt werden, die finde ich auch gut. Und es ja. ist ganz am Anfang eine Einstellung, in der ein Lenkrad gezeigt wird und dann zoomt die Kamera zurück oder geht zurück und zeigt dann, dass es das Lenkrad von so einem Reinigungswägelchen ist, mit dem man so Hotelflure oder so Dreharbeiten-Sets reinigt. Also diese Verlockung, diese sexuelle Verlockung durch die Maschine ist im Alltag überall zu sehen. Das ist so, wie wenn du äh, als Mann oder Frau irgendwie dann wahrscheinlich Geschlechtsteile siehst überall in der Welt und dich davon angezogen fühlst. Hast du das da, wenn du vom Balkon blickst, diese vielspurigen Highways siehst, als auch diese Reinigungswege. Ja. Du bist einfach überall davon umgeben. Ja. Und ich glaube, das soll der Film halt auch mit zum Ausdruck bringen, ja. dass man dieser Lust im Alltag gar nicht in kaum kann. Anger
1: ist aber auch laut ihrer eigenen Auskunft in dieser neuen Edition, gibt es in Interviews der Zeit, also 96, 97, als der Film dann in Cannes zum Skandal wurde, in England verboten, in London, in einigen Stadtteilen, Kinos zumindest, Vierteln ja. in, in denen... Ähm, irgendwelche Stadtoberinnen und und Verwaltungshainers dafür gesorgt haben, dass der Film eine Weile nicht gezeigt werden konnte. Daily Mail hat er sich auch beklagt. Jedenfalls sagt äh, Anger in einem Interview derzeit, ähm, sie sei die Einzige in dem Film, die den Fetisch nicht hat, also die nicht unmittelbar von den Autos affiziert ist, aber die dann affiziert ist von Coteas und die äh, die verheiratet ist mit James Spader und die beiden gestatten sich jeweils Affären. Also später der Filmproduzent am Set oder da in dem im Filmraum mit mit einer asiatischen Assistentin. Und bei ihr wird das auch gezeigt. Und auf dem Balkon, wenn sie dann später zu Hause sind, dann erzählen sie sich gegenseitig ihre sexuellen Abenteuer. Und äh, und und das ist zunächst das, was was sie offenbar betört oder was sie äh, was sie fasziniert. Dann später bei einem äh, sexuellen Akt äh, ähm, provoziert sie Spader, der zwar nicht antwortet, aber indem sie schmutzig redet und, äh, und ihn nach Cotheas fragt, ja. nach der Anziehung äh, von Cotheas, also Spader und Cotheas, das, äh, das bringt, erregt sie noch äh, zusätzlich. Und dann später lernt sie Arquette kennen. Coteas und Spader hat, hatte selbst einen Autounfall und gerät erst durch den Autounfall in diese Welt, in diese Faszination und begegnet dann neben Coteas auch Arquette und äh, Holly Hunter. Es ist ja und eigentlich ist Zufall, Zufall, ne? ja.
0: dass, dass er irgendwie diesen sexuellen Fetisch äh, durch, einen, durch einen zufälligen äh, Unfall überhaupt, ja. ist, überhaupt ähm, so entwickelt. Ich frage mich halt in der Darstellung immer ähm, also mich hat die Art und Weise, wie, äh, gut, sie heißt Anger, ne? ich habe immer Unger gesagt, ich habe immer einen deutschen Namen genannt. Ja, kann, Papa, man, kann man ja, ist ja möglicherweise. Genau. Wie sie auftritt, äh, dieses Entrückte, das teilweise auch ein Spader drin ist. Es ist ein Wesenszug, den, den Coteas Figur zum Beispiel nicht hat und Arquettes Figur auch nicht. Die sind schon länger in dieser Szene mit drin und haben das integriert in ein normales Verhaltensrepertoire. Aber bei, mhm. bei Anger und bei äh, Spader ist noch diese Entrücktheit drin und die findet man oft auch bei äh, Lynch-Figuren. Also gerade, weil wir über Arquette gesprochen haben, äh anders als ein bisschen wie, wie Patricia Arquette in Lost Highway, gerade weil wir vorhin drüber gesprochen haben, da frage ich mich aber oft, ob das auch äh, eine schauspielerische Methode ist, sich einer Figur anzunähern, die man gar nicht analysieren kann oder die man gar nicht erkennen kann. Weil dies, dieses Verhalten, das die zeigen, halt äh, so derasphärisch ist, dass man nicht vorstellen kann, dass es wirklich gibt, ob das nicht einfach auch eine, eine ja. schlechte Methode ist, irgendwie die Entrücktheit im fernen Blick irgendwie darzustellen weil man sonst nicht weiß, wie man seine naja, Rolle annähern kann.
1: Anger hat natürlich nicht viel zu machen. Es gibt keine Dialoge. James Bader sagt äh, in einem Interview auch zu der Zeit und, und ein sehr gescheiter Schauspieler, der auch gelobt wird, nicht nur von Cronenberg, sondern von Viggo Mortensen. Äh, beide äh, unterhalten sich beim Toronto Film Festival wahrscheinlich vor zwei Jahren erst. Ähm, da kuratiert Viggo Mortensen eine Vorführung von Crash, und wird dann befragt von von einem der Leiter oder Kuratoren der, des äh, Filmfestivals. Und ähm, nach dem Film dürfen f- Fragen gestellt werden und der Kurator befragt Vigo Mortensen, warum er den Film ausgesucht hat. Und äh, Mortensen sagt dann, naja, ich weiß nicht, was im Kopf dieses Regisseurs vorgeht. Aber ich frage einen Freund, der hier ist. Der kennt sich da besser aus, und man ahnt schon, dann kommt Cronenberg auf die Bühne, und sagt, ja, ja, schon, ja, nee, schon, aber der kommt von der Seite dann, und der humpelt etwas, er hat den Rücken leiden, und sagt dann später, und, und wissen Sie, wo die Krücken von äh, Rosanna Akett sind? Die sind in meiner Wohnung. Vor einer Woche hatte ich Ischias oder so ein Rücken leiden, und da habe ich die, die Krücken genommen. Jetzt konnte er, wenn auch, äh, schwerfällig, zu seinem Stuhl gehen und ein fabelhaftes äh, Gespräch. mit Viggo Mortensen hat drei Filme mit Koenberg gedreht. Und Von denen
0: zwei sehr gut sind. Also ja. den Freud-Film, ja. ähm, in dem er auch Siegmund Freud spielt, ja. hat mich relativ kalt gelassen. Aber zurück
1: Aber, zu ja. ähm, Spader. Der hat sich damals schon geäußert und, 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 und er sagt, sagt sehr richtig... Ähm, also er wird gelobt für die Unmittelbarkeit seiner Darstellung, für den Mut, die, dass er die Rolle angenommen hat. Er war nicht der Erste, der gefragt wurde. Manche äh, wollten es nicht, manche wollten äh, die sehr, sehr explizite sexuelle Darstellung nicht, wollten sich nackt sein, konnten es sich gar nicht vorstellen äh, und äh, w- w- wussten äh, nichts von der Motivation dieses Mannes. Und jetzt sagt aber Spader... Wir erfahren gar nichts von dem Ehepaar, wir wir wissen nichts von ihrem Vorleben, wir wissen nichts von ihren Verabredungen, wir werden sie nie frühstücken sehen, wir wir sehen sie nicht bei der Arbeit, wir sehen sie in keiner anderen Situation, in keinem äh, alltäglichen Dialog, sondern wir haben hier nur Sexualität und Motoren, Autos, Autofahrten. Die, die, die kinetische Energie und die sexuelle Energie. Und etwas anderes gibt es nicht im Film. Das war Spader vollkommen bewusst. Und so spielt das auch. Und er spielt es auch, wie schon bei Sex, Lies im Videotape, er spielt es somnambul und rätselhaft. Und, und äh, Cara Anger äh, sagt, auch zu der, äh, nachdem der Film gedreht worden war, zur Veröffentlichung, naja, und... Ähm, man, man weiß nichts sonst über die Figur. Und, und hier ist, ist es so, es war so merkwürdig für mich, weil diese Frau das Gegenteil meiner selbst ist. Sie ist das Gegenteil meiner ja, selbst. Ja, es war
0: wahrscheinlich die, die Herausforderung, dann für sie so darzustellen. Ich habe mich immer gefragt, warum sich äh, J.G. Ballard, dessen Bücher, ich ja total gerne Lese, dieser Geschichte angenommen hat. Äh, Crash ist ja Teil einer Trilogie ähm eine, also eine impliziten äh, Trilogie, deren Name ich jetzt gerade nicht weiß, zu denen aber auch halt äh, High Rise gehören und, Con- und Concrete Island, die sind alle im gleichen Zeitraum äh, Anfang der 70er entstanden und ähm, Ballard ist ja, also er hat ja gesagt, eines der liebsten Interviews, die er bisher gegeben hat, war mal für die BBC, als er nach seinem Desert Island Diss gefragt wurde, also sprich, welche Sachen er mit auf seine, ähm, auf seine einsame Insel nehmen würde und dann hat er ja auch gesagt, ja, das ist auch mein Traum, sich zu verbarrikadieren, sich einzurichten in einer neu geschaffenen, meinetwegen auch künstlichen Umgebung und dort der Herr über mein eigenes Reich zu sein. Und dazu passen ja High-Rise, das ja irgendwie auch von Ben Wheatley vor ein paar Jahren verfilmt wurde, als auch äh, Betoninsel, äh, Concrete Block, das noch nicht verfilmt, wurde ja auch sehr gut. Im High-Rise geht es ja auch um eine äh, autarke Gesellschaft der Zukunft, die sie in einem riesigen Wohn, äh, Wohnblock eingerichtet hat. Und in Concrete Island ist immer noch eine der besten Prämissen, halt, die ich überhaupt kenne. Da geht es, gerade weil wir am Anfang des Films ähm, bei Crash ja sehen, wie man über diese vierspurigen, mehrspurigen Highways geht. Da geht es um einen Mann, der einen Autounfall macht auf einem dieser vierspurigen Highways. Dann auf so einen Beton auf den so Grünstreifen landet und von dort nicht mehr runterkommt, weil alle Autos, die an ihm vorbeifahren, so schnell sind, dass sie ihn nicht sehen. Und dann ist er gezwungen, auf diesem Grünstreifen, der meint für 100 Quadratmeter großes, ein neues Reich zu errichten. So, und wenn man das jetzt mal ähm, überträgt auf die Lust von Bellard, sich diese autonom ab, abgezäunten ähm, Gesellschaften zu erschaffen, dann fällt Crasher natürlich ein bisschen äh, bei raus, weil es daher um Mobilität geht und um Bewegung und nicht irgendwie um das, um das Prepper-artige, das Idyllische, das Einrichten in die neue Umgebung, sondern in der Bewegung an sich. Das kann äh, nach meiner Sicht der Dinge eigentlich fast nur bedeuten, dass dieses mobile Haus, also sprich das Auto an sich. Ähm, hm. Das ist, in das man sich zurückzieht und indem ja. in man Schutz findet, aber andererseits durch den Autounfall und dem Rausfliegen natürlich auch da wieder raus. Nein, da ist kein erfahren.
1: Schutz, sondern da ist, äh, wenn man an die, ähm, an die Waschstraße denkt, also äh, fahren in eine Waschstraße und das Verdeck wird hochgeschoben, äh, wird äh, mechanisch ähm, äh, übers Cabrio geschoben von Spader, der vorne sitzt ja. und hinten sitzt ein Anga und und, und Metapher für
0: Körperflüssigkeiten genau. natürlich, so eine Waschstraße. Ne, wenn die Sex haben, ist natürlich für, enorme, für Sperma und andere. Enorme äh, Flüssigkeiten. Ja.
1: Ja und äh, also später wird dazu aufgefordert, dann die Waschstraße zu fahren. Das ist einer der der großen sexuellen Momente. Aber da ist natürlich da auch das Schneckenhaus oder der paradoxe Käfig und so weiter und dann auch noch die Mechanik des langsamen Ausfahrens, dieses Verdecks und die die äh, Scheiben werden dann natürlich hochgefahren in der Waschstraße. Und es sind lauter so fantastische Momente, die die wie gemalt sind. Und hier ist auch zu erwähnen Peter Suschitzki oder Peter Suschitzki, wohl deutschstämmiger äh, Kameramann, der viele Filme von Cronenberg fotografiert hat der hier sehr ausführlich spricht über die Dreharbeiten, ähm, die in der Nacht stattfanden, zwar auf abgesperrten Straßen, aber es war sehr kalt. Man, man sieht einen kleinen Ausschnitt äh, von einer Szene, die für für Holly Hunter äh, eingerichtet wird und für Spader in der Nacht und sieht auch Cronberg äh, bei den Dreharbeiten und Stuntman und wie er ausgeleuchtet wird. So. Und Suschitski schildert sehr schön die Zusammenarbeit mit Cronberg bei verschiedenen Filmen, Ein ganz äh, methodisch. Äh, nüchterner Mann, der am Anfang skeptisch war, weil er sagte, nun, ich mag keine Horrorfilme, ich, ich kann keinen Horrorfilm fotografieren, das interessiert mich nicht. Aber bei Cronenberg, das, das seien keine Horrorfilme und ähm, ich glaube, er hat Dead Ringers äh, mit Jeremy Irons 1988 auch schon fotografiert. Ah ja. Naja, man, und, man sieht das ja, ja
0: auch an, man sieht ja die Kameraarbeit äh, und den Tonschritt ja vor allen Dingen auch an, dass diese Autounfälle äh, halt irgendwie nicht mit quietschenden äh, äh, Reifen und lautem Klirren gemacht werden. sie ist eine harte, schnelle Aufpralle. Das ist immer besonders äh, in, diesem, in diesem unangenehm, aber realistisch anzusehenden Stand als Holly Hunter. Und äh, Spader zusammenkrachen mit den Autos und der mhm. Ehemann von Holly Hunter dann durch die Scheibe fliegt. Mhm. Also das ist ja ähm, so ein Wham-Bam-Moment, den man in, ähm, bei Autounfällen im Kino selten sieht, der aber sehr wirklichkeitsbezogen wirkt. Ne? Ja, aber
1: also der, der Film ist so wunderbar fotografiert und eingerichtet, ähm, mit, mit einfachen Mitteln, also, so also ist ist absoluter Meister. Ich dachte manchmal an Leben und Sterben in L.A. von William Friedkin, also, ähm, bei, bei Friedkin ist die Landschaft ähnlich fotografiert und da ist es allerdings eher, da ist es die Hitze von, ja. von Los Angeles, aber die Los Angeles als Wüste Wüstenei und, und auch als, als als das Wüsteland und und hier sind die Straßen auch die die absolute Einsamkeit dieser Landstraße die fahren auch im übrigen dieses äh, Lincoln Cabrio das John F Kennedy äh, äh, am Tag der Ermordung gefahren hat in Dallas ne? so fahren äh, fahren sie da herum und es hat es hat eine eine einerseits eine ungeheure Kälte und dann kommt aber die die sexuelle Interaktion und 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 und, ähm, und das, das absolute Gemälde ist die allerletzte Szene, auch übrigens auf einem Rasenstreifen in der, ne, in der Mitte Stimmt. der Straße. Und, und der, der ultimative Unfall für, für diejenigen, die den Film nicht kennen. Ich will nicht zu viel äh, vorwegnehmen. Den aber sehr beunruhigenden ja, 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 Schlussfolgerung. Genau, das ist die Pointe des Films, das, die ganze Schönheit dieses Films, ähm, die bei aller Brutalität, Zeigt, das ist ein romantischer Film, ne? so wie, wie ich, ich glaube, es ist, auch, äh, es ist auch Dead Ringers zu Deutsch, die unzertrennlichen Jeremy Irons als Zwilling, ist auch ein vollkommen romantischer Film.
0: Übrigens, Deswegen sagt man ja, ne, was, was beiden gefällt, ist immer in Ordnung. Das ist vielleicht äh, beim Schlussmoment nicht ganz so klar, weil einer vielleicht mehr in der Sache drin hängt als die andere Person. Ja. Aber äh, es, äh, es zeigt zumindest, dass. Ähm, es, die Gewalt, die in diesem Film geäußert wird, ist ja immer ähm, zielgerichtet und selten un, unvermittelt in Bezug auf Unbeteiligte. Muss man ja muss man auch mal sagen, gab es Leute, sich dort ähm, antun in Crash? Das sind alles äh, Szenen, in denen man sich selber diese Gewalt ja, zufügt. Ja, ne?
1: ist von großer Zärtlichkeit, wie wie Erkette, also ein Auto äh, anschaut und und der, der Anzugträger, der Autoverkäufer sich hier von hinten nähert und äh, und und sie berührt schon das Blech und er fragt äh, hinter ihr stehend ist hier irgendwas etwas das sie interessiert und sie dreht sich so halb um mit ihrer Krücke und sagt ja dieses hier und dann äh, will sie einsteigen und sagt geht's und ja, das dann, ist der verkantet ihr, dann verkantet der ihr, mit der verkantet zu machen, ja. Naja. Na das, ja, das hat, hat Komik. Und verkantet und, und, und dann sieht man, der Rock ist hochgerutscht und der Autoverkäufer muss sich natürlich bücken und sie weiß das ganz genau. Und dann sieht man, wie ihre Hand zu Spader, der neben ihr sitzt, in, in auf, sich auf seine äh, Jeans legt. Ja. So in seinen Schritt.
0: Ich frage mich bei Kronberg immer, um ganz kurz vom Crash wegzugehen, er hat seit sechs Jahren keinen Film gemacht. Das ja. ist seine längste Pause. Ja. Du hast ja gerade von seinem Ischias gesprochen, ich weiß aber vielleicht Körper, körperliche Gebrechenheit. Er ist ja, ja auch schon Ende 78, 70. Er 79, ja. glaube ich. Und äh, ist natürlich schon schade, weil... Ähm, ich würde ihn eigentlich ungern für den für, also seine letzten drei Filme mochte ich alle nicht. Ich mochte den Freud-Film nicht, Mhm. ich mochte Cosmopolis nicht Mhm. und ich mochte auch Maps to the Stars nicht, obwohl der noch für so ein bisschen Bass äh, gesorgt hat, Oscar-Nominierungen und so weiter. 2014, Map to the Stars ist natürlich auch ein toller Titel, weil er ja angelehnt ist an die echten Fallblätter, mit denen man auf den TMZ-Touren in Hollywood Mhm. dann irgendwie alle Stars abgreifen kann und so weiter. Sechs Jahre trotzdem nichts gemacht und es ist auch nicht klar, warum. Mhm. Er hat sich, glaube ich, nie geäußert. Es gab auch keine abgebrochenen Projekte, es gibt auch keine angegriffen Kündigen Projekte. Ich frage mich, was da los ist, weil er selten Pausen äh, länger als von länger als drei Jahren gemacht hat.
1: Ja, vielleicht sind es körperliche Gebrechen. Also wie, wie er da auf die Bühne kommt, wie gesagt, es kommen zwei Jahre her, mhm. äh, sieht man, äh, dass er schwer, dass er äh, äh, es ihm schwer fällt. Äh, kein schwerer Mann, sondern eigentlich noch leichtfüßig und drahtig, aber äh, vielleicht hat er auch kein Material mehr, vielleicht war er enttäuscht von den späten Filmen. Wenn man ähm, Filme wie er gedreht hat und wenn man ein solches Meisterwerk wie Crash geschaffen hat, auch der Ringers, auch History of Violence, ähm, dann überlegt man wahrscheinlich sehr genau, auch Peter Soschitzky ist mittlerweile, ähm, er sagte, glaube ich, also der, der Komponist, der hier auch spricht,
0: Howard Shaw, genau,
1: Howard Shaw, der sagt, er sei Zwei oder drei Jahre jünger als Cronenberg und Sushitsky ist auch wahrscheinlich Anfang 70. Shaw muss man
0: ja auch nochmal loben. Also er ist ja ein Stammkomponist von Cronenberg oh ja. und ist einer der das wandlungsfähigsten äh, Komponisten überhaupt. Allein also wenn man mal den E-Gitarren-Score von Crash mal vergleicht, ja. mit dem was er an symphonischen Sachen macht. Sei es jetzt irgendwie Gangs of New York für Scorsese oder natürlich zwei Ausgaben bekommen für die Herr der Ringe Filme oder drei sogar wegen dem Song. Also er, ist, äh, er zeigt sozusagen er ist einen stilistischen Wandel. Einer meiner Lieblingssoundtracks von ihm ist ja dieser Tango-Soundtrack von The Departed von Martin Scorsese. Also er kann eigentlich jedes Sujet perfekt bedienen und äh, die Kälte und ein klirrende dieser ja fast schon so ein bisschen wie äh, wie Neil Young mit mhm. dem Deadman. Ne? Also, also nicht ganz so verzerrt, ja. aber doch halt irgendwie äh, rein a- assoziativ gespielte äh, E-Gitarren ne?
1: Ja und und er hat, äh, ich habe vergessen, er hatte noch einen ähm, es wirkt doch so, als sei das du durch einen Filter oder irgendwie verzerrt. Mhm. Aber er, er erklärt ganz genau die Methode. Mir fällt jetzt aber nicht ein, welches dann das andere Instrument ist, äh, das er noch verwendet hat. Aber er hat das ganz schematisch aufgebaut. Er hatte drei elektrische Gitarren, glaube ich, und äh, noch, noch ein anderes Instrument. Aber der, dieser, äh, diese Filmmusik ist absolutes Meisterwerk. Ich wusste nicht viel über Shaw, aber diese äh, Musik ist fantastisch. Und er hat... Er kennt Cronenberg äh, sehr lange, nämlich äh, schon aus der, aus der Jugend. Die haben sich äh, als Jugendliche getroffen. Und, äh, Beides
0: Kanadier, ja? Ja. Mhm. Weil die
1: haben, lebten im selben Viertel, waren fast Nachbarn. Und befreundet waren sie auch. Und, und Shaw war, war fasziniert von Cronenberg, dem etwas Älteren. Ne? Ja. Und, und er hat dann umso lieber bei, bei jedem Film, bei nahezu jedem Film, wenn nicht sondern bei jedem Film von Cronenberg, die Musik geschrieben. Und ja ja klar, die
0: Nullerjahren da. bei History of Violence und Eastern Promises war ja auch noch dabei. Ich weiß nicht, wann er eingeschrieben Ich meine, die ganzen 70 er Jahre äh, sachen The, The Brood oder Rabbit, naja. Egal, wir können auf jeden Fall Filme Film empfehlen. Ja, so, also es ist eine, eine
1: äh, 4K und blu ray Edition mit lauter Interviews mit Spader, mit Corteas, mit Anger, äh, mit Howard Shaw und auch mit dem Produzenten, der auch sehr ausführlich spricht. Und ähm, J.G. Ballard, der sich äußert, ich weiß nicht genau wann, aber es scheint äh, äh, scheint ein neues Interview zu sein. Und wie wie Ballard
0: spricht, das ist das Allerbeste. Ja, also ähm, genau, Ballard, ich weiß nicht, wann wann er gestorben ist. Ich glaube vor... Das ist auch schon bald zehn Jahre bald her, sondern ein bisschen länger. Ja, also dann ist das Interview ja. so
1: alt, aber das äh, gehört eben auch, ja, vielleicht war es auch nach der Premiere 1996, dass naja, es ist die, dass zweitwichtigste, hat.
0: die zweitwichtigste Verfilmung, oder bekannteste Verfilmung nach Reich der Sonne, ne? seine, seine Lebenserinnerung äh, hm. von Spielberg, 87, äh, ich glaube Reich der Sonne, also das heißt ich weiß nicht, ob es im Original Empire of the Sun hieß, auch das Buch, hm, ist äh, 85 gewesen und dann hat er dann... Ist auch von Spielberg ganz anderer Art, oder? Ja, natürlich, also man das hätte nie das ist ja gar nicht äh, klar, ne? es ist in seinen Memoiren, äh, wie er da aufwachen muss, äh, aufwachsen muss als äh, britischer Gefangener in Japan. und mhm. Ist natürlich ein ganz anderes Thema als das, was er seit halt den 60ern in seinen Kurzgeschichten in den Cypher-Magazinen begonnen hat. Also praktisch das lässt sich damit überhaupt nicht vergleichen natürlich. Deswegen denkt man bei Reich der Sonne auch meinetwegen an Christian Bale, den, der ihn ja spielt, aber niemals an Ballard, den Schriftsteller, da würde man gar nicht drauf kommen normalerweise.
1: Jedenfalls spricht er so wie Robert Morley in den Agatha Christie und vielen <lacht> britischen Filmen. Es gibt kein schöneres Club britisch als das von Ballard. Der, der eben auch gar nicht wie ein Schriftsteller spricht, sondern wie jemand, der mit einer Zigarre im, im Club sitzt und und der, der eher, das sagt Spade auch, der Roman ist voller klinischer und eigentlich aseptischer Begriffe, voll kühler äh, sezierender da beschreibung und das hat Suede auch so fasziniert und und das ist in Crash abgebildet. Ich habe selten einen Autor gesehen, der, der obwohl er selbst nicht so nicht emotional wirkt oder nicht aufgeregt ist, aber der so zufrieden war mit 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 einem einer Verfilmung äh, seines Textes wie Ballard mit äh, Crash, ein vollkommen gelungener Film, der äh, damals natürlich Furore auch in Deutschland machte, aber ich glaube ähm, der ist ist heute nicht nur sakrosankt, sondern hoch auch angesehen, Äh, gehört möglicherweise zu den 100 besten Filmen aller Zeiten. äh, Dafür würde ich mich verwenden.
0: Okay. Gut. Für heute sind wir durch. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.